0: Bienvenido, bienvenida a un episodio mágico dentro de Idea Negocio. Hoy tenemos a un invitado especial, un artista de los pies a la cabeza, que ha cautivado a multitudes con sus habilidades para combinar la ilusión y la magia en un espectáculo sorprendente. Prepárense para ser llevados a un mundo de ilusión y maravilla mientras escuchan sus historias detrás de este mundo mágico y su camino hacia la perfección de su arte, ya que nos contará cómo fue pasando de una idea a un negocio muy interesante. Pero antes, déjame presentarles al flamante nuevo patrocinador del podcast, Sharing Away. ¿Qué es Sharing Away? Es tu escuela online de no code o no code que te da la oportunidad de formarte en habilidades y herramientas que te abrirán oportunidades laborales o incluso si quieres montar tu propio proyecto. Yo lo veo en una caja de herramientas que todo emprendedor o profesional de la empresa debería tener para lanzar cualquier tipo de idea. Además de tener contenido gratuito, tienen, y aquí se viene lo que más me gusta, una serie de caminos o learning paths que el alumno puede escoger, como por ejemplo el de wizard para hacer crecer tu proyecto, el de maker para crear proyectos de 0 a 100 o el de rookie para introducirte a este mundo del no code. pero también automator para olvidarte de esas tareas repetitivas y automatizarlas. Y ahora están introduciendo uno de inteligencia artificial con no-code. Puedes acceder a todo este contenido con la suscripción pro porque yo hablé con ellos para que nos dejaran un código de descuento exclusivo para nuestra comunidad y me dieron uno muy bueno que os dejo en las notas del episodio aprovecha porque lo tengo por tiempo limitado y si esto resuena contigo date una oportunidad de echar un vistazo a la web que te dejo en las notas del episodio y pruébalo nada más agradecer a sharing away el apoyo al podcast y vamos con la entrevista muy buenas a todos familia qué tal estáis hoy tenemos el placer de entrevistar a pedro lucas un crack de la magia que va a responder a preguntas muy interesantes y vamos a adentrarnos un poco en este mundillo mágico desde el punto de vista pues de la creatividad, el negocio y el marketing. Así que Pedro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal estás? Y bienvenido.
1: Muchísimas gracias a ti, Antonio. Eh, estoy muy bien, la verdad es que estoy muy bien. estoy Hemos empezado el año con buen pie y no me puedo quejar. Eh, porque ¿Para qué me voy a quejar? Si me quejo el que no me quiere... Se alegra y el que me quiere se preocupa. Así que muy bien, estoy muy bien.
0: Totalmente, qué, qué, qué buena respuesta. Coincido contigo. Bueno, vamos a hablar. Eh, si hay alguna pregunta que no puedas responder o revelar, ya sabes, eres mago, puedes sacarte una carta de la manga y, y decidir, pues, no contestarla o sin ningún tipo de problema. Así que vamos a ir empezando. Salvo,
1: salvo secreto profesional, vamos a tumba abierta. Se
0: contesta ahí, todo. Ahí. Así que cuéntanos un poco, quién es Pedro Lucas, de dónde viene. ¿Qué estudiaste? Así un poco para, para ponerte en contexto.
1: Pedro Luca es un chaval, bueno, ya no tan chaval, con 30 tacos, un, un chico de Lorca que uh -huh. con 18 años se fue a Granada a estudiar sociología y tuvo la suerte de empezar en un curso de magia con Mago Miguel, un gran mago de Granada, que además es campeón mundial de magia y, festival del, y, o sea, y director del Festival de Magia Ocupoku de Granada también. Uh -huh. Uh -huh. y, y bueno, yo ya era aficionado a la magia desde los 13 años. Tuve la suerte de dar con, con Miguel con su primer curso de magia en la escuela de, de teatro Remiendo. Y de aquello piento estas tempestades. Ahora me dedico a hacer magia por todo el panorama nacional y me atrevo a decir que internacional, porque esta misma semana me voy a, a Nuremberg a hacer magia en una Feria del Juguete. O sea que, pues eso, soy un apasionado de su trabajo.
0: O sí, sea, qué guay. Eso te quería preguntar, que. Que nos contara un poco tu historia en esos inicios, es decir, en qué trabajaba y cuándo empezaste a interesarte en la magia. Tuvo que haber algo que, que hizo un clic en ti, algo que te enamoró de, de la magia, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, yo siempre cuento que este clic que, que tú dices creo que no, no existió nunca. El uh -huh. clic fue a lo largo de, del tiempo. Porque yo me fui, bueno, yo con 13 años eh, sí. tuve la suerte de dar con una caja de magia de... De un mago francés, Jean-Pierre Ballerino, en, eh, pues creo que fue para mi 13 cumpleaños, me la regalaron mis padres. No es la caja de magia al uso que estamos acostumbrados, sino que es una caja de magia un poquito más profesional. Eh, uh -huh. Llevaba un par de barajas, un DVD de explicativo, y gracias a esa caja de magia, yo eh, aprendí magia, aprendí juegos de magia, y con los 13 años, pues ya está empezando a salir, a conocer gente, está en esa adolescencia. Yo era un chaval eh, más bien bordete y tal, con unas inseguridades, pues imagino que típicas de de la edad, y claro. gracias a la magia, la gente, cuando yo salía por ahí a tomarme un, un, unos refrescos, pues el típico botellón de los 14, 15 años, sí, eh, sí, sí. a mí me gustaba relacionarme con, con la gente de mi edad por esas inseguridades. Sin embargo, eh, yo no tenía que hacer nada porque venían ellos a mí, sabían que era mago y primero conocían al mago y después conocían a, a Pedro, a, que había detrás del mago. Entonces, primero creo que fue una herramienta de socialización y después... Eh, como te contaba antes, con Mago Migue, con, pues aprendí que, que la magia no es solamente una herramienta de socialización, es una manera de comunicar el mundo interior de cada uno. Empezó siendo. Yo utilizaba la magia, luego fue la magia que me utilizó a mí. Así que, eh, pues así empecé. Fue como una herramienta de socialización, pero después me enamoré de, de la capacidad de comunicación y de expresar lo que uno siente que tiene un arte como es la magia.
0: Y. Es, refiriéndome a lo que acabas de contestarme, entonces, ¿qué hay de Pedro en el mago y qué hay de mago en el Pedro? Me refiero... Eh,
1: Pones... Sí, sí, te entendí. Yo creo que, eh, fíjate que, que el Pedro real es el ¿Sí? que está encima del escenario, el que, el que hace magia. Eh, luego, uh -huh. cuando me bajo del escenario, cuando no estoy haciendo magia, estoy interpretando un papel. Entonces, ah. yo, yo creo que soy más yo, realmente, cuando estoy haciendo magia, cuando estoy... ...en escenario porque me siento más libre... ...de expresar, de decir, de, de todo lo que quiera... ...yo te pongo un ejemplo... ...me, me cuesta mucho emocionarme... o pues soy una sí. persona relativamente fría... ...fuera del escenario... ...sin embargo en el escenario me emociono... Eh, ...soy capaz de decir lo que estoy sintiendo... ...soy capaz de expresarme... ...entonces creo que, que, que... ...yo soy yo... ...dentro del escenario... ...o sea que obviamente hay cosas de mí... ...fuera del escenario porque estoy más fuera que dentro... Pero creo que eh, soy yo amplificado cuando me
0: subo en un escenario.
1: El Pedro que está fuera del escenario pues no es no es tan real como el que está dentro del escenario.
0: Qué guay. Ahí es donde puedes dar tu verdadero, o oh no, todo tu potencial. Y me gustaría que nos explicara un poco cómo es eso de ser mago en tu caso. Es decir, tienes que pasar una serie de cursos, fuiste totalmente autodidacta. ¿Cómo fue tu formación hasta el día de hoy?
1: Pues mira, esto de, de ser mago no, no es algo que esté arreglado, aunque uh -huh. hay muchas escuelas de magia, como, como la de Mago Miguel, como la escuela de magia de, de Magic Factory, de Alberto Figueredo, tenemos también la de Luis Olmedo, que sí. es un buen amigo mío. Hay muchas escuelas de magia muy buenas, la de Ana Tamarí, en Madrid, eh, uh -huh. y cada una pues sigue su método, no pero al final eh, aquí el que lo que tienes que hacer es trabajar por ti mismo. Yo empecé, ya te digo, con Mago Miguel que te empieza a dar unas directrices, te empieza a, a, pues, a enseñar cómo él cree que hay que aprender la magia al principio, pero llega un momento en el que tú tienes que ser quien decida por dónde va tu, tu aprendizaje, qué te gusta más, eh, cómo quieres enfocar tu magia, porque hay muchos tipos de magia. Tenemos magia de escena, magia de cerca, magia de salón, magia cómica. Entonces tú uh -huh. tienes que decidir qué te gusta más y, e ir enfocándote ahí. Y tú llevas tu ritmo. Eh, Obviamente, cuanto más trabaje, cuanto más ensaye, cuanto más estudie, pues mayor será ese ritmo y mayor, más podrá aprender. También es cierto sí. que todo aprendizaje requiere un pozo y, y al final, si queremos expresar, porque la magia es un arte con el que expresar cosas, pues tienes que estar también lleno por dentro. No puedes eh, solamente centrarte en aprender magia, sino que tienes que saber, pues no sé, leer libros, tienes que ver películas, obras de teatro, tienes que vivir experiencias que luego puedas comunicar dentro del escenario. Así que eh, cada uno pues eh, se aprende como, como va pudiendo y al final bueno, también tenemos muchos congresos de magia, conferencias, hay muchas, muchas muchas herramientas hoy en día para aprender magia y para aprender bien.
0: Eso yo, yo creo que coincido contigo, que lo veo clave el nutrirse de otras fuentes, como tú dices películas, eh, otro espectáculo etcétera, porque a la, a, la, a la hora de esa parte creativa puede que, que te ayude también a inspirarte, ¿no? Y... Claro. Y a raíz de lo que decía, me podría explicar, o sea, dentro del mundo de la magia hay muchas especialidades, ¿cuál sería básicamente tu especialidad o, o en ellas en las que te sientes más cómodo?
1: Pues mira, eh, yo, no, yo no diría que tengo una especialidad, sí porque me gustan todas las magias, así que te puedo decir donde me siento más cómodo.
0: Vale. Eh, me
1: siento más cómodo en la magia del salón. La magia de salón es esa magia eh, ¿Sí? que se hace para cerca de pues yo si en público entre 50 o 40 y 120 personas más o menos ¿Sí? Sí, sí. es un espacio relativamente amplio pero no llega a ser un gran teatro, no llega a ser un gran auditorio se puede sí. realizar en salitas en ese tipo de cosas ¿por qué mi gran, mi, ¿por qué mi especialidad? Si, si, si se dice así pues porque el, el, quizá el 80% del volumen de mi trabajo lo hago en ese tipo de situaciones, pero luego me encanta la magia de cerca, yo creo que la atmósfera mágica que decía el maestro Arturo Dascanio eh, sí, sí. pues se puede crear sobre todo, sobre todo, la magia de cerca, que es una magia en la que el público, en la que el, aquel que te está viendo puede tocar, puede verlo muy de cerquita. O sea, los milagros ocurren a escasos centímetros de su de sus narices. Luego la magia de escenario es preciosa, pero es más show, es más. Eh, uno de los comentarios más normales que te hace la gente es que yo he visto en el teatro. Pero claro, lo ve allí y, y, y tan lejos y dice, ah, eso tiene que tener truco. No sabes cuál es, pero tiene que tener truco. Pero es que te lo estoy viendo aquí de cerca y aquí cerca es que es imposible. Pues por claro. eso te digo, cada una de las especialidades tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
0: Qué bueno. Y, por ejemplo, yo te vi hace unos meses en el show de Yo Mago y a cada cosa que hacía flipaba, eh, literal. Entonces, quiero entrar ahora en esa parte más creativa tuya de, del tema ideas y me pregunto ¿Qué? ¿Cómo es esa parte creativa de, de preparar un espectáculo completo? ¿Lo haces solo o te ayudan? ¿Cómo lo haces?
1: Eh, pues por lo general yo trabajo solo, <risa> pero nunca trabajo solo porque siempre, en la comunidad mágica, siempre sí. nos estamos apoyando unos de otros. Eh, cuando crea algo, cuando escribe una idea, cuando escribe un texto, cuando eh, piensa un método, hablamos de método, el mago no dice la trampa, piensa en el método, que es como resolver un... Pues eso, cómo hacer la trampa, ¿no? Entonces, cuando vale. crea algo de eso o cuando juntas dos ideas, pues sí. la muestra y los colegas, los amigos magos te dicen, pues esto está bien, esto está mal. Al final, entre todos se va creando, pero eres tú el que va trabajando, en mi caso soy yo el que escribe, el que eh, el que idea. Yo no soy, yo no sé hacer coreografía, entonces en este caso pues me ayudé de Muri, que es mi, eh, mi ayudante en el escenario. Así que sí. ella eh, está muy formada en el baile, eh, en la acrobacia y tal, pues ella fue quien quien hizo las coreos. Así que, bueno, al final es un trabajo individual, pero sin el equipo, que no es un uh -huh. equipo como tal, sin el equipo no, no sale
0: adelante. Qué guay. ¿Y cómo creas nuevos trucos? Me, me refiero, ¿tienes ese lugar de inspiración para ti, con, con herramientas, cosas, para cacharrear? Ya sabes, donde practicas y creas nuevas sí, cosas? Sí, sí.
1: Sí, yo tengo una salita de magia que me sí. separé durante la pandemia y uh -huh. ahí es donde me meto y tengo todo, mi, yo intento que esté ordenado, pero no hay manera, porque yo trabajo en el caos. Cuando tengo varios elementos, los cojo, los juntos, igual salen cosas, igual no salen nada, pero a mí mi forma de trabajar es esa. Es cierto que yo no soy un gran creador, yo soy, ahí están los, los creadores y los sí. recreadores, yo creo que soy más un recreador, yo cojo algo que ha hecho otro y lo hago a mi manera. Eh, no sé. Si una persona, pues yo qué sé, con la idea de coger una moneda, ponerla en la mano y que desaparezca, te está hablando de la ausencia o te está hablando de, pues eh, bueno, no sé, de una otra idea, yo intento, en lugar de hablarte de la ausencia, pues te hablo de un viaje o te hablo de, un, de una metamorfosis, ¿no? en lugar sí, de sí. que la moneda desaparezca, pues cambia eh, de valor, o cambia de color. Con el mismo método, con el mismo truco, pues yo te intento comunicar otra cosa.
0: Vale. Sí, al final le das tu, tu, tu toque o tu forma de, de Con mi
1: personalidad, sí, hago,
0: sí. yo no soy un gran creador de momento.
1: Estamos en ello, pero me parece que es una cosa muy, muy difícil. Muy difícil.
0: Vale, vale. ¿Y cuántos shows o espectáculos puedes tener al año, de media? ¿Tienes ese cálculo?
1: Sí. Mira, el año pasado yo a mí me gusta hacer balances, porque creo que si, sí. si, si enfocamos y, y tenemos... Sabemos por dónde vamos, podemos mejorar. Y, y el año pasado hice balance y hice la cuenta de los espectáculos del año pasado: fueron 282 espectáculos.
0: ¿Qué me estás contando, Pedro?
1: Sí, 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 282 espectáculos. Es cierto que, que bueno, ¿Sí que sí? igual tiene un poco de trampa, porque si voy a un cole a actuar y uh -huh. ese día hago cuatro espectáculos para los diferentes cursos, pues yo cuento los cuatro. Claro. pero Al final son cuatro espectáculos.
0: Sí, sí, sí. Eh, aunque
1: haya trabajado un día, son cuatro espectáculos. Así que sí, sí, 282 espectáculos. Cuando yo vi este número, dije, no, no puede ser. Eh, me he pasado. Joder. Me he pasado.
0: Y, y se me viene a la mente ahora la pregunta de cómo te organizas. Porque supongo que, que no debe ser fácil. ¿tienes algún tipo de herramienta de organización para saber dónde tienes que ir, a qué hora, cómo hacerlo? No sé.
1: Sí, sí, sí. Yo uso mucho Google Drive. Sí.
0: Eh,
1: el Google Calendar. Pero fíjate que mi mayor, me parece que, que tiene una simpleza tan grande, yo soy de Apple, soy de, de Apple no, soy de iPhone, sí, eh, sí. y yo tengo mi, mi, mi agenda en las notas, o sea, yo me meto en notas de iPhone, tengo mm. una carpeta, vamos, una nota que se llama Magia 2023, la tengo aquí la primera, y básicamente eso, cuando me, me, me dicen una fecha, me voy, aquí tengo, enero, pues enero, a ver, y, y así, con esto, ahí pongo, mira, pues te voy a leer, por ejemplo. Uh -huh. eh, lo próximo que tengo del 31 al 6 de febrero Nuremberg, feria de juguetes Hunky Punky, que es la empresa que me contrata ahí sí. tengo el, el precio, que bueno, que no, no viene al caso, si entran en la, la dieta, si entran en los hoteles si entra en el viaje, el tipo de magia que voy a hacer así que eso, por ejemplo también tengo aquí el 10 de marzo Gijare, el precio el sitio y la hora
0: Entonces, ah, ese vale. tipo de... claro, claro ese tipo así de detalles hay... clave, vale Sí. Uh -huh. y, y en el tema shows o espectáculos de, de mayor duración Porque como tú dices, a lo mejor en un colegio puede hacer un espectáculo que a lo mejor, no sé 20 minutos, media hora pero... Sí, bueno,
1: 35 minutos es para los más peques De sí.
0: 4, 3, 4
1: y 5 añitos Que aunque sea increíble, lo aguantan Niños de esa o sea, edad aguantan espectáculos de 3, 4 y 5 minutos Porque se lo pasan pipa
0: Eso te iba a decir, algo estará haciendo bien
1: eh, soy yo no sé por qué pero conecto muy muy bien con los niños creo que ven un igual en mí desde claro. de, de primera sí, los sí. engancho y, y juego mucho con ellos, al final el niño aprende jugando y con esa edad lo que hace es jugar pues uh -huh. eh, los niños de 3, 4 y 5 años aguantan shows de 35 y 40 minutos luego pues eh, un poquito más mayores ya con 6, 7, 8 años sí que me aguantan la hora perfectamente
0: claro y lo que te decía, espectáculo así más grande de hora y media, o un gran show así, como por ejemplo el de Yo Mago, ¿cómo lo bajas a tierra? Es decir, de, de pasar de una idea a ese formato de, 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 de show, de negocio, como quieras llamarlo, ¿lo escribes todo primero a mano? ¿O vas metiendo una parte por otra parte, creas un truco, luego lo enlazas con otro? Es que me, me gustaría saber qué hay detrás de, de un gran show.
1: Pues mira, lo primero es querer hacerlo. Eh, lo primero sí. es tener una, una fecha yo mago lleva mucho tiempo gestándose, sin sí, embargo sí. yo no sabía que se estaba gestando, ¿por qué? Ah. Pues porque yo he estado trabajando mucho tiempo en números individuales, en números que me gustaban en números que me parecían que tenían tirón y cuando sí, sí. se me dio la posibilidad de hacer un gran espectáculo en un gran teatro, dije joder, no tengo un espectáculo grande Claro. Pero claro, fue con casi un año y medio de... Me lo dijeron un año y medio antes. No tengo un espectáculo grande. Y cuando me puse a trabajar, yo hice... Porque me dijeron, pásame tu espectáculo de teatro. Y yo lo primero que hice fue poner el, nom el nombre. Yo, mago. O sea, directamente, esa misma tarde le envié el nombre. Hice un cartel y lo envié. Uh -huh. O sea, el espectáculo se creó después que el título y después que el cartel. Hostia. Entonces, me puse a trabajar. Yo no podía decir que no. Eh, me puse a trabajar y salió ese espectáculo, y bueno, todavía queda mucho que darle vuelta, hay que mejorarlo, pero pues fue así, tenía mucho bagaje, tenía muchos juegos de magia, luego obviamente cuando en, en espacio escénico es un teatro, pues tiene eh, unas necesidades que son las luces, el sonido, tiene posibilidad de hacer otras cosas mucho más grandes, como son grandes sí. ilusiones, pues a partir uh -huh. de ahí con un año y medio dices, joder, vamos a meter cosas aquí guay que, que se puede meter, así que al final eh, yo siempre soy de los que digo que cuando te proponen algo que quieres hacer, tienes que decir que sí, y luego, si no sabes, ya aprenderás.
0: Totalmente. Así que eh, es. Eh, de hacerlo y trabajo.
1: Y trabajo. Sí. Porque el trabajo es el secreto más grande que tiene un mago y cualquier profesional de cualquier cosa.
0: Coincido contigo. Y además, lo que tú dices, que te pongan una fecha, eso ya es algo clave. ¿eh? Que, 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 que te tienes ahí. Tienes como un, un objetivo en el horizonte.
1: Claro. Efectivamente. Eh, ponerse una fecha es fundamental para cualquier proyecto creo
0: Sí, sí, sí. Y Pedro, ¿hay algún objeto mágico que siempre lleves contigo eh, para hacer, yo qué sé, algún truco por ahí, improvisando, no sé, algo que puedas llevar sí. siempre contigo?
1: Yo eh. Eh, siempre, siempre tendría que de 365 días que tiene sí. un año, en este caso 366, eh, 350 días llevo una baraja conmigo. O sea, Hostia. siempre. Y si no la llevo, tengo una en el coche. Y si no tengo en el coche, la tengo en el restaurante de mi padre. Y si no en el restaurante de mi padre, la casa de mi tía. Siempre tengo una baraja allá por donde voy, eh, siempre llevo una baraja. Y si sí. no, con una monedilla siempre se puede hacer algún tipo de juego o algo así. Si no, guay, hoy en día guay. con el con el móvil podemos <ríe> hacer muchas magias. Así que al final siempre llevo una herramienta encima para, para poder crear una ilusión.
0: Qué guay, qué guay. Y, por ejemplo, esta es una pregunta que también quiero para que la gente vea cómo tú puedes gestionar eh, el error. Y la pregunta es, ¿cómo gestionas un error o un truco que falla durante el espectáculo? Es decir, ¿cómo lo conviertes en una oportunidad o, o cómo, cómo lo haces para seguir adelante? O muchas veces tendrás que improvisar de, de, alguna, de alguna manera, ¿no? Si te ha ocurrido, claro.
1: Sí, 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 eso ocurre mucho, ocurre mucho. El último juego, o sea, el último espectáculo que hice en un teatro Sí. El 26 de noviembre en ocurre Mallorca. mucho. Otra,
0: otra cosa es que nos demos cuenta. Esa es otra.
1: Es, efectivamente, uno tiene que tener las tablas. Primero, te eh, puede ocurrir que haya un fallo que estaba o sea, que, que, que estaba no planificado, pero que ya te haya pasado antes y que tiene la solución. Cuando vale. estudias un juego de magia o preparas un juego de magia, no solo preparas el juego de magia, sino que preparas también los posibles fallos que pueda haber en ese juego de magia. Con sí, lo sí. que eh, previenes también esos posibles fallos. Los solucionas antes de que pasen. Eh, vale. Tienes plan A, plan B y plan C. Si por lo que sea el nunca te había fallado, lo que, vamos, te falla y no sabías por qué te ha fallado, eh, pues tienes que tirar de tienes que tirar de improvisar. Eh, te cuento lo que me pasó en el espectáculo de Lorca. Eh, ¿Sí? Iba a salir un... Bueno, eh, era el penúltimo juego y en este penúltimo juego iba a hacerle evitar a un a un niño, así que por favor, niños que quieran ayudarme, y me bajo al público sí, sí. y cojo a un niño, ya la música sonando, ya empezaba todo y cuando estoy subiendo al escenario y me da cuenta de que algo, me doy cuenta de que algo no va bien y entonces, claro, digo, Hostia, empieza la máquina, la cabeza a pensar, pero la cabeza piensa, pero tú no puedes dar esa esa imagen, o sea, tú tienes que seguir con el espectáculo, claro así que subí el niño, yo seguí, empecé allí con el niño, para arriba y para abajo, a hacer una cosa hacer otra, y, y se para la música y me inventé, porque me inventé totalmente digo, mmm, le pregunté al niño que subí, ¿ha sentido como que volaba? me dijo, algo parecido eso se escuchó en el teatro, porque eh, lo dijo sí. muy cerquita de mí, y tal algo sí. parecido, y entonces me inventé que ese niño era mi primo que tenía sí. miedo escénico de que quería ser mago de mayor, que tenía que haber dado el salto al vacío. Esto sí. era como volar. Y sí, fue un sí, momento sí. emotivo, bonito, quedó como bien y tal. Eh, nadie sabía lo que iba a pasar y quedó ahí como un momento emotivo, la madre del niño llorando, no sé qué, no sé cuánto. Y, y ya está. Y el niño joder. no voló, pero se solucionó. Al final son tablas y herramientas. Conocí
0: qué bien. Un poco por dónde se va. Qué bien lo hilaste, ¿eh? Una cosa con otra, o sea que te felicito. Te felicito por sí, eso.
1: Tenías que ver tú el rato que yo pasé ahí,
0: macho. No, ya, ya, ya. Me imagino, me imagino. Y Pedro, hablemos un poco de, de tema marketing, es decir, ¿cómo es tu marketing para llegar a potenciales clientes? ¿Por, ¿por qué canales te suelen contactar a ti? ¿Para, para contratarte para un espectáculo, por ejemplo. Al principio,
1: sobre todo, me tiraba de boca a boca. Vale. tenía muchas más herramientas, pues iba trabajando aquí, al principio hablo de 18, 19 años cuando no me dedicaba eh, exclusivamente a esto, cuando estudiaba, cuando sí. hacía otras cosas, ¿vale? Entonces, pues bueno, te van viendo y si vales, pues, coño, yo también te quiero en mi fiesta, yo también te quiero en mi fiesta, yo también te quiero en mi fiesta, y al final te van llamando más gente. Claro, llega claro. un momento en que tienes que ampliar tu, tu negocio, digamos, ¿no? Entonces, pues al final, mmm, metes publicidad en Google, metes publicidad en, en Facebook, metes publicidad en Instagram, sí. eh, si vas a hacer un espectáculo, pues por ejemplo, la caverna JJ, que vamos a actuar el día 11, pues coges sí, sí. la tele y lo pegas por la calle, contratas a una empresa que te lo haga, así claro. que al final pues eso, eh, yo también creo que es súper importante llegar directamente al que te va a contratar, eh, yo me hice... Muy pues creo también mucho en las redes sociales. Entonces, mira, por ejemplo, en verano, eh, sí. lo que yo hago, yo en verano trabajo 7 de 7 en hoteles, todas las noches. Sí. Y, y bueno, he hecho unas tacitas, unas tazas de, que, con mi logo y con un QR que te lleva a mis redes sociales. Uh -huh. Y lo que hago es un sorteo entre la gente que me siga esta noche, mmm, pues se puede llevar esta taza, ¿vale? Y la gente me sigue ahí, hacemos el sorteo y al final una persona se lleva la taza que he ganado 35 seguidores en un rato, pues mira, eso que me llevo. Todo suma. Eh, de esos 35 seguidores, que son 35 por 7, pues un puñado a, a, a la semana. Si te contratan todo, pues ya te han salido rentables las tazas Totalmente. Eh, ahora lo que estoy haciendo, ahora me he hecho unas cajitas de magia, cajitas de magia que, que llevan varios juegos de magia. Sí. Eh, claro, sí. Si, si, bueno también con las tazas. Si a mí me contrata un concejal de un pueblo, pues yo voy a tratar con ese concejal, lo voy a saludar, hola, ¿qué tal? Muy bien, oye, miro el regalillo por haber por, contado conmigo. Y le da la taza. Coño, ese concejal va a tener muchas más fiestas y va a hacer más cosas y va, y, y va a desayunar en tu taza. Y cuando esté pensando, joder, pues tengo una fiesta, ¿qué hago? ah Pues mira, tengo aquí Se el llama. mago, voy a llamar al mago. Se va a acordar de ti, claro. O sea, me meto en su casa. Eh, sí, sí. En una comunión, pues al niño que de la comunión le regalo, este año va a ser la caja de magia, así que eh, joder, eh, si el niño hace juegos de magia, la madre se va a acordar del mago si tiene un hermano, o lo va a recomendar a los amigos, al final es algo muy directo, voy intento ir muy muy directo a, al posible cliente luego se hacen acciones, pues yo con mi empresa eh, con la empresa que me lleva el marketing pues hago acciones que, oye, pues campaña de navidad, pues vamos a hacer un, una campaña de marketing que vaya directamente a gerentes de empresas que tengan de esta edad de esta edad, pues al final bueno, pues todas estas herramientas que yo no controlo mucho, pero como yo no las controlo, pues mm, me, me junto con una empresa que sí que lo hace.
0: ¡Qué guay! Y, joder, me he flipado, tío. ¡Qué, qué buena estrategia está utilizando! El, lo de entrar directamente en las casas. Y, claro, Pedro, es que al
1: final sí. la tele no puede hacerlo, así que dice que sí debe ser de esta manera.
0: claro Y al final, ¿cuánta pasta podría estar invirtiendo, más o menos, eh, al mes, entre... En publicidad, entre todo esto que me has dicho, entre el tema de tazas, en la agencia que tienes de marketing, si tienes que hacer cartelería, no sé. ¿Tienes una cifra más o menos de lo que puedes estar destinando? Déjame
1: dado unos cálculos. A ver, eh, pues cerca de, ponle cerca de 400 euros al
0: ¿vale? mes. Vale. Sí, sí, para, para hacernos, para hacernos... Alrededor, ¿eh? O sea, igual sí, sí, sí.
1: arriba, pero, pero yo con el cálculo que acabo de hacer creo que, que sí que puede
0: ser. Al final la idea de esto, de la idea de preguntarte esto es, que la gente vea que, que Pedro, como un mago, es una empresa también. Hay que darse a conocer de alguna manera y, y llegar a, a nuevos público y a nuevos clientes. Claro, porque ello... si
1: tú eres muy bueno y no te ve nadie y no saben que estás ahí, pues no te pueden contratar.
0: Exactamente. Eh,
1: tenemos ejemplos de, de, de marcas que por Instagram han hecho una campaña de influencer acojonante y luego el producto que tiene está bien, no es nada del otro mundo. Y se han posicionado sí, sí. en sitios muy top. Y es que al final, claro. si no se te ve, no existe. Y si se te Exacto. ve mucho y el producto está bien, lo vas a petar.
0: Exacto. Y hablemos un poco de tema de dinero. Es decir, ¿cómo ganaste tu primer euro? ¿Lo, lo recuerdas? Sí, sí, sí. sí El primer espectáculo
1: que hice fue sustituyendo sí. a una conca de Murcia. Que, que bueno, ay que le he dado, perdona. <risa> eh, una cómica de Murcia, eh, aquí donde yo vivo, en, un, sí. en el remolino de papel se llamaba, era un chiringuito y el Manolo, el tipo que lo llevaba, me dice Pedro, es que viene esta pa pero este día no va a haber mucha gente entonces me cobra tanto y yo le he dicho que si lo podemos hacer otro uh -huh. día pero ya he anunciado que hay ahí un, un espectáculo entonces tú querrías hacer algo de magia porque yo le había hecho a él alguna vez algo de magia de cerca y tal y como te decía, desde los 17 años que creo que tenía entonces, no, quizás alguno más, tendría 18 o así. Eh, yo dije que sí sin tener un espectáculo de magia de salón, que es lo que tenía que claro. hacer. Dije que sí y era la semana siguiente. Bueno, yo ese fin de semana me iba a Madrid, me compré cuatro cosas en Madrid, ensayé Hostia. lo que pude y lo hice. Quedó dio bien, me dio 50 pavos y yo dije, pues mira, 50 o sea, euros y, y la
0: borrachera gratis.
1: Exactamente. Ah, sí, sí, yo creo sí, sí. que eso, eso fue el primer euro. ¿eh? Yo diría que sí, que fue
0: ahí en el fue, de papel. Fue un buen debut, por lo que veo entonces. Al Me final... lo pasé muy
1: bien no te recuerdo que esa
0: noche ligué Ah, bueno. Sí, sí, joder, sí. Entonces, era, fueron todas cosas positivas, por lo que veo. Todo bueno, todo bueno. Todo bueno, todo bueno. Y se puede entonces, en tu caso, a día de hoy, podemos decir que puedes vivir de la magia, es decir, te dedicas plenamente bueno, ya me no has dicho antes plena de...
1: exclusivamente, Exactamente. exclusivamente a la magia. O sea, no podría ser de otra manera con el volumen de trabajo que tengo eh, claro. vivo muy bien y gano muy bien eh, hago lo que me gusta lo que me apasiona uh -huh. sí, sí, se puede vivir de la magia
0: esa era mi siguiente pregunta, puedes utilizar tu carta tu as de la manga, si podrías darnos un rango más o menos de facturación que puede tener un mago en España, no sé, en facturación anual. ¿Podría darnos alguna cifra?
1: Sí, bueno, yo, yo, un mago es que, claro, en mi caso, sí, yo te podría decir que este año está por encima de los 50.000 euros.
0: Muy bien. Qué guay, sí, ver. Sí,
1: está entre 50 y 80.
0: Bueno, también te lo has ganado, porque si nos comentas que has hecho pf, 200 y pico actuaciones, eso es que, que has dedicado mucho de tu tiempo a, a la magia.
1: Mucho de, de mi tiempo, y bueno, mira hace poquito lo terminó eh, la relación que, que tenía que ¿Sí? duraba ocho años y una de, lo, de los mayores el una de los mayores motivos ha sido la, la incompatibilidad de vida porque ella ¿Sí? tiene una vida muy normativa ¿no? claro. de, de horario de, sí. de lunes a sábado por la mañana y yo tengo el contrario. Entonces al final pues eh, hay que sacrificar muchas cosas por, por por esto, pero al final bueno cada uno pues prioriza y bueno. ve y,
0: ya está. Sí, sí, totalmente por tu por tu profesión, claro. Y me gustaría también hacerte ya unas últimas preguntillas más de que nos reflexionara que para ti cuál sería tu mayor éxito dentro de tu carrera como mago. O o también te, te meto otra. ¿O cuál sería el mayor aprendizaje que te ha dado el dedicarte a esto de la magia?
1: El mayor aprendizaje creo que es el de, el de que con trabajo todo se puede. Sacrificio. Con trabajo, constancia y un poquito de suerte, sí. todo se puede. Y el mayor éxito, yo diría que poder dedicarme toda mi vida a esto. Porque, bueno, me va muy bien y estoy ganando bastante y sin ser nadie eh, puedo sí. dedicarme a esto y vivo muy bien. Pero claro, esto cada año, eh, yo <risas> tra trabajo, o sea, mi, mi, mi cabeza va por año, cada enero claro. empieza una partida nueva y ah, un funcionario o alguien que tiene un contrato fijo sí, sabe que, que llega el 30 de, de, del mes y va a recibir su sueldo. Pero yo no. Yo sé que, que mi sueldo depende de lo que yo trabaje y de lo que yo haga y de lo que yo me busque. Es complicado. Que me duren las ganas de seguir luchando sí, claro. y, 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 y poder dedicarme siempre a la magia. Y, y no solo hacer espectáculos, porque imagino que cuando tenga cierta edad pues oye la, los shows de batalla que yo llamo uh -huh. eh, apetecerán un poco menos ahora me encanta hacer todo lo que puedo pero cuando llegue una edad pues me encantaría no sé eh, como mago miguel tener un festival que dirigir o tener otro dentro del mundo de la magia pero abrir más campo y en eso estamos.
0: Poco a poco como tú dices y, y son etapas y yo creo que llegará tu momento. Esperemos. Así, que, así que y espero también poder verte yo también. Así que... Oh,
1: encantado, Antonio, tú lo sabes.
0: <ríe> y otra pregunta, cortita, pero que me gustaría saber qué es lo que piensas. Que, ¿Qué es la magia para ti? Porque cada persona me da un enfoque distinto.
1: La magia, el, la definición de magia, ¿Sí? desde el mundo de la magia, eh, es muy amplia, ¿no? El arte de lo imposible creo que es una de, la, de las que más me gusta. Porque el mago se... Qué bueno. Se encarga de hacer imposible, de que aquello que es imposible en el mundo de la física, en el mundo, en el plano de la realidad,
0: se uh -huh. hace real
1: en el mismo plano, en el plano de la realidad. Eh, uh -huh. Pero para mí magia es, es una cerveza con los amigos, o, o una charla con, con tu pareja, o ¿sabes? Los, pequeños, los pequeños momentos, un viaje a Tailandia, sí, sí. eso es magia, esos pequeños momentitos.
0: Ese tiempo de calidad, ¿no? Sí. Tiempo
1: de calidad,
0: obviamente. Totalmente, totalmente. Y para ir acabando, ¿qué consejo le daría a alguien que quiera empezar o que esté empezando en esto de la magia? El típico consejo que te hubiera gustado, o sea, que te hubiera gustado que te dieran a ti. Cuando, por ejemplo, tú con 13 años empezaste a gustarte todo este tema.
1: Que no tenga prisa. Porque vale. yo, por, 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 por mis condiciones, o sea, por, por mi situación, por mi contexto, Sí. tuve que dedicarme a la magia por, porque bueno, económicamente la cosa estaba difícil en casa y yo desde los 19 años me, me buscaba la vida para poder ganar un dinerillo, para pagar la carrera, para poder ganar eh, algo para pagar el piso y, y tuve que ir muy acelerado, entonces yo primero aprendí a hacer espectáculos y aprendí, hice espectáculos y después aprendí a hacer magia que todavía estoy en ello, tampoco todavía soy eh, un experto que no tenga prisa, que aprenda bien que menos YouTube y que más libros y conferencias y, y cursos de, de gente que ya ha trabajado delante de público. Así y, que, te la y, prisa, no es buena consejera.
0: Y el podcast de, de Idea Negocio de Pedro Lucas. Por supuesto,
1: hecho... eso no se puede entender.
0: <ríe>
1: y los anales de, de, de la historia de la magia, está
0: claro. Exactamente, exactamente. Y para ir acabando ya... ¿Tienes algún show próximamente, algún espectáculo? Lo digo para quien quiera echar un ojo a todo lo que hace y también que nos diga dónde pueden encontrarte. Que toda esta información la dejaré en las notas del episodio.
1: En mis redes sociales, eh, PedroLucaMago, me tienen en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube y PedroLuca69 en Tinder. También me pueden localizar ahí.
0: <ríe> no, no, no. Es broma, no, no. De momento no tengo. De momento. Qué bueno, de que... a... de momento, extraño, ¿no? De extraño. momento. <ríe>
1: nunca se sabe, nunca digan nunca eh, pues mira algún espectáculo así abierto déjame que vea el 12 de febrero estoy en los Villares en Jaén ¿Sí? el 18 de febrero estoy en la sala Teatre estudio de Murcia el 19 de febrero estoy en, en Santomera en el Teatro del Chiscar y el 21 de febrero tengo láser pero eso es otro tema
0: es otro tema,
1: <risa> es, otro tema. <risa> es otro tema así que bueno esos son los próximos que me, me podéis ver
0: Guay, guay, guay. De todas formas, que, que te sigan en redes sociales, porque supongo que tú por ahí también irás avisando. Sí, claro, en redes sociales lo, lo digo todo. Y, y ya está. Esto, esto, esto sería todo. Eh, espero que la próxima vez que te vea sea tomando una cervecita los dos juntos. Pues que, la... que,
1: no, sea, que, que no se alargue mucho.
0: Y querido, querida oyente, muchísimas gracias por estar ahí. Y a ti, Pedro, gracias por venir. Un fuerte abrazo y te dejo que, que despidas tú esto como tú quieras. A tu manera.
1: Antonio, un fuerte abrazo, gracias por invitarme y, y déjame que invite a, a los escuchantes, a los oyentes, que no se uh -huh. rindan, que trabajen y que crean en lo que quieren hacer, que se paren a pensar qué quieren hacer, por dónde quieren ir, porque trabajar en lo que uno a lo que uno le gusta no tiene precio. Así que, que los sueños se cumplen.
0: Muchas gracias, Pedro, qué gran mensaje. Un abrazo a todos, hasta la próxima, chao. Ey, 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 antes de que te vayas, siempre me gusta dejar algún mensaje para esas personas que, que hayan escuchado hasta el final. Esa es mi gente. <ríe> Solo quería deciros que si os ha gustado, que tu apoyo en este momento es súper importante y que puedas ayudarme suscribiéndote en la plataforma donde me estés escuchando y compartiendo el episodio. Y antes de que se me olvide, si quieres que te avise cuando lanzo un episodio nuevo y que te cuente las pepitas de oro que voy descubriendo y aprendiendo, déjame tu mejor email en la newsletter que te dejaré en las notas de, del episodio y te mandaré un correo en cuanto tenga algo interesante que contarte. Prometo no ser pesado, solo cosas que merezcan la pena ser compartidas. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.